0: no es que de la noche a la mañana la gente despierta y dice ya no voy a comer tortillas voy a comer sopa maruchan de aquí en adelante es mi preferencia nadie en el mundo ha dicho eso pero se va poniendo más alcanzable Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Con nosotros está Alicia
0: Galvez. Alicia Galvez es antropóloga médica y cultural, es profesora de estudios latinoamericanos en el Colegio Liman y profesora de antropología en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Es autora de varias publicaciones científicas y libros. Su último trabajo habla de las razones estructurales de las enfermedades crónicas en México a raíz del Tratado de Libre Comercio de 1994.
1: Alicia, gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias por la invitación, es un placer.
1: Me encantaría que nos platicaras cómo empezó tu carrera en la academia y por qué terminaste escribiendo sobre nutrición, migración y las razones estructurales de pues, las enfermedades crónicas.
0: ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque puede ser una historia larga. Yo empecé realmente pensando en temas de justicia social cuando era teenager, cuando tenía 15 años me, me enteré de la, la oleada de, de personas que venían de Centroamérica a mi región en, en Los Ángeles, vivía en ese entonces. Y supe cómo mi país, Estados Unidos, estaba... Realmente cerrando la puerta a estos refugiados, a pesar del hecho de que Estados Unidos había creado las condiciones que les obligó a huir. Entonces me interesé mucho en ese tema y en los derechos humanos y eso me guió bastante en, en mis estudios. Y hasta el día de hoy me guía la idea de la justicia social y cómo las políticas nos Ayudan o a lograr la justicia social o nos ponen impedimentos. Entonces, como académica, mi, mi función es tratar de trabajar a la mano con comunidades afectadas en diferentes temas. Los temas han ido cambiando a veces um, según lo que, lo que está importante, lo que, está, lo que urge en el momento. Pero veo que la forma que Estados Unidos se comporta en, en, en América Latina es un problema, es un problema que realmente. Las políticas estadounidenses impiden los derechos de nuestros vecinos. Entonces, como, como estadounidense, considero que es mi deber tratar de analizar y tratar de crear espacios para el diálogo ¿no? entre ciudadanos de, de los países, que, que veamos cómo salimos de eso y resistimos eso.
1: ¿Cómo llegaste a esta idea de escribir el libro de Eating Nafta? En el sentido de que, como decías en el libro, nadie se puso a pensar en las consecuencias no intencionadas de un tratado de libre comercio.
0: Yo creo que fue sorprendente para los que estuvieron en la mesa de negociación cuando el Tratado de Libre Comercio se discutía. Se hablaba de muchos temas. Mayormente se hablaba de las industrias, de la agricultura. Lo que no se, Son dos temas que no se hablaron. Uno, se... Apartó, se marginó desde de un principio que es la migración. No, no se consideraba el movimiento de los seres humanos que se iba a impulsar por los por el mismo acuerdo y por los cambios a la economía que iba a causar. Entonces, crear movilidad de bienes, movilidad de um, productos y no movilidad humana fue un error desde un principio, pero fue un error Intencional, estratégico Que México se dio cuenta que Estados Unidos no tenía apetito para conversar De eso y, y lo quitaron de la mesa Desde una vez Pero los efectos para la salud Creo que nadie lo consideraba Entonces no estaba sobre la mesa Y en ese momento yo creo que Todavía no estaba como perfectamente Conectado hasta para los Que estudian estos temas Lo que llamamos el cambio El desarrollo nutrimental Y el, la forma que Globalización cambia nuestro cuerpo, como entra en nuestro cuerpo, cambia las células, ¿no? Lo que consumimos, si estamos consumiendo productos industrializados, que eso tiene efectos, no es lo mismo, una caloría no es una caloría, una caloría de comida procesada es diferente para el cuerpo humano. Entonces, el aumento de, de calorías disponibles, el precio de esas calorías y la calidad de esas calorías no era como considerado como efecto de NAFTA. NAFTA no, está, no era un plan en contra del hambre, no era, era un plan de desarrollo económico. Y entonces no podemos considerarlo como consecuencia colateral o, o, o poco considerado como subefecto, sino que no estaba, no estaba dentro de las consideraciones. Entonces, para mí fue una sorpresa y, y cuando me di cuenta, me explicó mucho porque al final de cuentas, mi trabajo siempre... Hace 20 años estoy trabajando de la mano con comunidades mexicanas migrantes en Nueva York, sobre todo, y cuando viajo a Nueva York es a las comunidades de origen de ellos, más que nada. Y ellos me decían sus razones por migrar y a la vez me, me contaban de cómo quedaron sus familias. Y en, en muchos momentos lo que se hablaba entre los migrantes en los Estados Unidos era que la migración te perjudica la salud porque... Comer en un rancho donde cultivas tu propia comida y luego estás en, en el Bronx, en un desierto alimentario donde no, no encuentras lo que necesitas, lo que quieres comer, es hace daño y, y crea problemas, crea problemas de salud y, y crea incomodidad, ¿no? Incomodidad cultural porque no encuentras lo que quieres ¿Podríamos... Lo que no me imaginaba eran que los familiares de los que emigraron, los que nunca se fueron de sus pueblos, los abuelitos y los jóvenes y, y los que se quedaron en sus pueblos, tampoco estaban viviendo de la misma forma. Su vida también había transformado y ellos estaban sufriendo mayormente de diabetes, problemas de riñones, obesidad y mis amigos migrantes me decían, antes mandábamos las remesas para construir casas, para construir a lo mejor colectivamente una cancha de fútbol o una clínica o una escuela. Ahora estamos mandando remesas para la diálisis, ¿no? para los remedios, para diabetes. Entonces eso fue lo que me, me despertó, me despertó a este, este problema.
1: Podríamos decir que eh, a principios de los años 90 que se empezó a discutir el, el NAFTA, Tampoco había tanta evidencia y obviamente Estados Unidos no iba a admitir que la exportación de su dieta tenía estos efectos uh -huh. en la salud. Uh -huh. ¿Cómo es este proceso? O sea, ¿qué realmente es lo que cambió respecto de la forma de que comemos gracias a NAFTA?
0: Lo que me di cuenta haciendo la investigación, no es que de plano se, se transforma de un golpe todo eh, el sistema alimentario. Es un proceso incremental donde poco a poco algunas cosas se nos hacen más alcanzables y otras cosas se nos alejan Me enfoco mucho en lo que es la, la comida de la milpa la, la dieta la forma de comer de la milpa basada en maíz, frijoles, chiles todo lo que viene en la milpa es esa forma de comer se ha ido se ha puesto más escasez se ha, se ha ido alejando más del alcance de, de la mayoría hace. Más de 30 años, la mayoría de la gente quizás tenía su, su milpa chiquitita. A lo mejor no se dedicaba 100% al cultivo de maíz, pero la mayoría de la gente en México que, aunque vivía en ciudades, tenía una conexión a la zona rural donde todavía se cultivaba maíz y se comía la tortilla principalmente como comida. Con... El Tratado de Libre Comercio, eso se, se vuelve más costoso, más difícil, los insumos son más caros, uh, el acceso a la tierra, el acceso la, al agua, cambios climáticos, los aportes que daba el gobierno para, para aportar a los cultivadores de pequeña escala, todo eso se va cambiando, se va poniendo un poco más precario. Mientras tanto, las industrias grandes tienen mucho, mucho apoyo, favorecen estructuralmente con el tratado de libre comercio. Entonces, un, una empresa de jitomate industrial tiene mucho a su favor si quiere crecer, si quiere consolidar tierras, si quiere exportar a Estados Unidos. Se va favoreciendo esa clase de agricultura y se, se va desfavoreciendo la milpa. Y la milpa, desde hace mucho, no desde hace 30 años, sino desde la conquista, eh, se considera por algunos como poco eficiente. Se considera como algo importante a, a pequeña escala, pero no, no se considera como el motor del progreso, el motor que va a llevar a México al futuro. Eso es un error, porque... Ha sido el único motor <risas> consistentemente que sí ha alimentado a la mayoría de la población mexicana. Ha sido la base de todo el progreso que se ha hecho y hay que respetar esa milpa porque es lo que ha alimentado. Cada paso hacia la modernidad se ha hecho a base de esa, de esa milpa. Entonces, eso es un error, pero es un error persistente, consistente. Entonces, hay que reconocer esa, esa milpa como fuente de, de productos muy importantes que también aportan la salud. Entonces, no es que de la noche a la mañana la gente despierta y dice... Ya no voy a comer tortillas, voy a comer sopa maruchán. De aquí en adelante es mi preferencia. Nadie en el mundo ha dicho eso. Pero se va poniendo más alcanzable, muy barato, ¿no? La sopa maruchán. Mientras quienes están en, en la milpa, muchos han migrado, muchos tienen que tomar un autobús dos, tres horas para trabajar en una fábrica o para trabajar en una granja industrial. Entonces ya no atienden la milpa de la misma forma. Entonces se va poniendo más caro todo lo que es eh, la comida tradicional y se va poniendo más barata la comida uh, industrial. Entonces poco a poco se ve esa transformación de dietas que ni siquiera se puede decir fácilmente que Estados Unidos exportó así en un paquete lo, la forma industrial de comer, sino que es un, una estructura económica que favorece los grandes, favorece lo industrial y desfavorece lo chico y lo, lo artesanal y lo, lo agricultural.
1: Y hablas mucho de la, de la comida industrializada también en, en el contexto de que son comidas ultra procesadas que son empacadas, que se venden en los supermercados y que eso también pues, tiene una repercusión en la manera de comprar la comida y del marketing que hay detrás para también hacerla muy deseable para las personas. Uh -huh. Y eso también es un cambio paradigmático que vivimos en los últimos 30 años.
0: Sí. Al final de cuentas, si analizamos bien la comida hiperprocesada muy pocas veces es algo que nos hace sentir ay, comí esto y me siento excelente o comí esto <risa> y, y tengo energía para estar el día entero feliz no, es una comida que, que a veces nos, nos cuesta digerir, nos hace daño de inmediato y a largo plazo entonces hace falta un, una campaña muy fuerte para hacernos desear esa comida, ¿no? Se, se le pone el etiquetado, se le pone el dibujito animado se le pone el personaje famoso, se hace como un, una, una campaña para convencernos que para ser modernos, para ser uh, consumidores activos, con trabajos importantes, que estamos siempre corriendo, la forma más eficiente es comer estas cosas que vienen empaquetadas. Y eso es el contrario de lo que es la cocina tradicional, que requiere de mucha mano de obra. No olvidemos que esa mano de obra, históricamente esa mano de obra femenina, entonces, hasta la, la, el feminismo a veces se convierte en un argumento para la comida industrializada, porque si una mujer va a trabajar fuera de la casa y no puede estar encima de la cocina todo el día haciendo estas comidas trabajosas, entonces la comida industrializada... Es su amiga, ¿no? Es, su, es, es lo que le va a ayudar a poder trabajar y seguir dándole comida a su, a su familia. Es un, una inversión del de, de arreglo patriarcal, ¿no? Que históricamente se le dominaba a la mujer como a cargo de la cocina y ahora está a cargo de la compra de comillas procesadas. Todavía se le sigue culpando y encargando a la mujer excesivamente ¿no? por la economía doméstica. Sigue siendo patriarcal, pero es como un, un, una manera de liberar, entre comillas, a, a la mujer que vaya um, liberándose, liberándose de, de la cocina tradicional. Entonces, todo ese marketing nos hace pensar que para ser modernos, feministas, con trabajos importantes, tenemos que, que trabajar Comer rápido, trabajar mucho, estar fuera de la casa. Y todo ese marketing nos convence muy efectivamente. Y las compañías como gastan muy poco en su, las empresas gastan muy poco en su insumo. El producto en sí, el maíz industrial que usan es muy barato porque en Estados Unidos le metemos muchos subsidios para bajar el precio del maíz. Entonces gastan muy poco en el maíz, en el azúcar, en lo que sea que vaya en ese cereal o es, es, esos bizcochitos. Entonces lo que sí se gasta es el marketing. ¿no? Gastan millones en, en los psicólogos, en los um, químicos que trabajan en el paladar para saber exactamente cómo, cómo seducirnos. Y eso es fuerte, es difícil de resistir, pero es un proceso largo. Y lo que pasa después es que nos hace pensar que si consumimos en en excesivo, ¿no? O sea, si, si nos gustan esos productos y si los consumimos mucho, si luego nos enguardamos, es culpa de nosotros porque no estábamos preparados para resistir el marketing. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos educación. Necesitamos un taller que nos enseñe a leer el etiquetado, ¿no? Entonces, se, se convierte en problema de nosotros, que somos los consumidores, que no supimos manejar esta super oferta de productos en, en nuestro alrededor sin analizar qué ha cambiado en, en el país, en, en, en mi mundo, en, en el sistema alimentario, que cuando voy a comprar comida, esto es lo que encuentro, y no encuentro frijol seco o, o maíz seco, que, que, que es la base de, de la dieta tradicional.
1: ¿Sabes? Ahí yo creo que radica tu, tu principal aportación en ese sentido, porque mismo los doctores, los nutriólogos, la, las personas que estamos educando a nuestros pacientes. Uh -huh. Mantenemos ese discurso de responsabilidad individual, de no te sabes controlar, no, te sabe, no estás bien educado para saber qué escoger. Uh -huh. Y precisamente perdemos la visión de que hay toda una estructura detrás que nos formó de esa manera y nos perpetúa esa forma de, de, uh -huh. de vivir. ¿no? Entonces, me gustaría escuchar cuál es el, el objetivo, más bien, cuál es el mecanismo para que el discurso de responsabilidad individual se balancee con el uh -huh. responsabilidad Sistémico.
0: Es buena pregunta. Lo que tenemos que hacer primero es tener un poco de visión histórica, ¿no? No, no tenemos que acordarnos miles de años, sino <risa> unas tres décadas, para acordarnos cómo teníamos un sistema alimentario distinto, ¿no? No, no fue hace tanto, tanto tiempo que, que teníamos un sistema alimentario que favoreciera un poco más a los pequeños agricultores y que no nos inundara de tan extremo uh, con estos productos hiperindustrializados. Entonces, si nos ponemos a pensar, yo en, en el tiempo que, que llevo yendo a, a una, un pueblo en particular en, en la Mixteca, en, en el estado de Puebla, yo puedo ver con mis propios ojos, que, que no, no soy experta en ese pueblo, no vivo en ese pueblo, pero yendo de visita una vez cada par de años, durante 20 años, yo puedo ver con mis ojos cómo se ha ido Poniendo ubicuo lo, la, la presencia de la empresa, empresa industrializada de alimentos y de bebidas. Una tiendita que antes vendía quizás productos de agricultura de, de ahí, de la zona. Ahora vende solamente cosas en, en paquetes, ¿no? O sea, están los letreros, los re refrigeradores, todo el, el, ¿cómo se llama? El, el accesorio que necesita un, una tiendita se provee por Pepsi o Coca-Cola, ¿no? Entonces, todo el producto que se vende dentro viene en, en paquetes. No hay casi nada que sea fresco. Inclusive los que son dueños de las tiendas dicen, ¿para qué voy a ofrecer algo fresco que se me echa a perder cuando puedo vender esta, estas cosas que nunca, jamás <risa> meses, meses no se van a echar a perder, entonces se ha ido favoreciendo y es, ese cambio es algo es algo que nosotros mismos podemos ver. Si, si soy un niño de 10 años, quizás no me doy cuenta cómo ha cambiado el mundo. Pero si soy adulto, lo he visto en mi propia vida, lo, he, lo puedo ver con mis propios ojos. ¿De qué forma se han ido desapareciendo las tortillerías? no Los molinos de maíz se han ido desapareciendo. O están ahí, pero no se ocupan de la misma forma que antes. Entonces, ¿cómo podemos convencernos? Pensar un poco históricamente y también pensar... Como estos productos, si, si voy a una cancha a, a correr, a hacer ejercicio, a jugar fútbol en cualquier lugar de México y veo que la máquina de Coca-Cola me está vendiendo Coca-Cola ahí, tengo que pensar, ¿por qué está en todas partes. ¿Por qué están pagando esta, esta cancha? ¿Y por qué lo están pagando? Porque están dándonos el mensaje, la, la, la misma empresa de refrescos nos está dando la, el mensaje que si yo puedo tomar Coca-Cola, pero tengo que venir aquí a correr en, en esta cancha, dar unas vueltas para bajar las calorías que consumí. Entonces está reforzando siempre esa relación, que es una relación un poco distorsionada entre lo que consumimos y lo que es uh, nuestro cuerpo y nuestra salud. Porque yo no puedo consumir refrescos azucarados todos los días y sentirme bien, aunque corriera 100 kilómetros al día <risa> va a tener un efecto en mi, en mi sistema, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentamos esto? Tenemos que analizar, tenemos que ser críticos y asumir que cualquier empresa que, que me está ofreciendo algo es porque quiere ganar quiere ganar dinero y me va a hacer cualquier campaña para convencerme que lo compre. Entonces eso creo que nos hace un poco ser un poco más críticos, un poco más escépticos cuando vemos el, el marketing y trata de enfrentar eso. Pero es difícil porque hay ideas que son ideas basadas en el racismo. En el clasismo, en uh, misoginia, que nos hacen pensar que los que no, no se controlan, los que tienen un cuerpo, no tienen el cuerpo flaco, de, delgado que vemos de, de una modelo en una promoción, que no tienen ese cuerpo porque es culpa de ellos, son decisiones que ellos hicieron. Y eso en México, lo siento decir, es lo mismo en mi país, en Estados Unidos, muchas veces viene el racismo.
1: Este es un problema importante en, en diabetes y en obesidad. Mismo las etiquetas de diabético y de obeso están ya en cuestionamiento precisamente por eso, por el estigma que los pacientes tenemos por tener estas etiquetas y que además vuelven propenso que los estilos de vida que nos tienen como nos tienen se perpetúen porque estamos más deprimidos, porque pensamos que no podemos salir de ahí. Y ahí hay, un, ahí hay una conexión clara ¿no? con, con la parte de que el gobierno está en una posición privilegiada para poder regular algunas de estas cosas que no lo hacen porque sabemos que existen conflictos de interés importantes y pues Ajá. el dinero de estas industrias sí. es, es muy grande. Pero también hay un tema de ignorancia como tú dices de que nos falta la perspectiva histórica. Me acuerdo de una anécdota que cuentas en tu libro que te quería preguntar que es que estás con una ministra o, o, o secretario de salud o algo así, y te cuenta la historia de que llega en la noche y se come sus papitas y su coca. ¿Me podrías Ajá. platicar cómo fue esa historia? <risa> y la ironía que hay detrás.
0: Sí. Esta es una persona que me dijo... En confianza me dijo, pero me siento cómoda compartiéndolo porque no, no digo su nombre ni tampoco es tan poco común. O sea, es algo que, que cualquiera puede decir, yo lo puedo decir también. Es la persona que está a cargo de, de administrar de cierta forma esta estrategia en contra de la obesidad y diabetes. Y admite, dice, cuando yo estoy cansada, cuando he tenido un día largo en el trabajo, cuando llego tarde en la noche a mi casa, lo único que quiero es mi, mi, mi vasito de Coca-Cola y mis doritos, dice. Y lo dijo con vergüenza, ¿no? Y lo dijo como confesión, ¿no? Que confesaba caer, ¿no? Caer en, en lo mismo que estaba supuestamente ella a cargo de, de prevenir, ¿no? Pero lo que está dando a entender es que el cansancio, el esfuerzo físico, el cansancio físico, el, el cansancio social, nos lleva muchas veces a hacer decisiones que no son las mejores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ampliamos? Eh, y esa persona era una persona muy privilegiada, sería la primera en reconocer que por su trabajo, su educación, su nivel de clase, etcétera, es una persona muy privilegiada y es una persona que no sufre de enfermedades, que es delgadita, que se supone que puede comer todos los doritos que quiera y, y, y no hay problema, ¿no? Pero... ¿Qué pasa si, si ampliamos lo que ella dijo y consideramos el cansancio de forma colectiva? ¿Qué está pasando en nuestros países? Que vemos que hay una desigualdad más fuerte que, que en ningún otro momento de, de la historia, ¿no? Donde los billonarios se hacen cada vez más ricos y los que trabajamos tenemos cada vez menos seguridad, menos posibilidad de... de, de Salir en adelante más que nuestros papás. Que tenemos que hacer estos super commutes, ¿no? De dos, tres horas para llegar al trabajo. Que tenemos que a veces dividir nuestras familias que antes podíamos vivir en la misma casa, pero ahora alguien vive en otro lado porque ahí hay trabajo. Entonces, la familia está dispersa. ¿Y qué pasa si consideramos ese cansancio? que resulta cuando estamos tres horas para el trabajo, tres horas para la casa, el trabajo es difícil, no se nos paga lo que corresponde, tenemos menos, cada vez menos acceso a servicios médicos, tenemos cada vez menos acceso a, a las cosas bonitas de la vida, ¿no? de estar juntos, de comer en la misma mesa, inclusive se vuelve un lujo, ¿no? y eso causa can, cansancio. Entonces, ¿cómo como sociedad, si esto nos está ocurriendo a muchos o a la, la mayoría, cómo ese cansancio social no nos lleva a... A hacer, entre comillas, malas decisiones, ¿no? O sea, eso nos lleva a querer un poco consolarnos con lo que tengamos a la mano. Si yo tengo que viajar tres horas y si tengo que levantarme súper temprano y tomar un autobús um, tres horas al trabajo, yo voy a querer una Coca-Cola hipercafeinada para poder resistir el, el sueño que tengo cuando me levanto a esa hora. Y voy a necesitar cualquier aporte que sea un, una cosa azucarada, que me dé un golpe de energía, ¿no? No voy a estar pensando de aquí a cinco años, de aquí a diez años, cómo va a estar mi cuerpo de esa luz y como así. Estoy tratando de sobrevivir vivir en este momento. Entonces, eso es una, una situación estructural, ¿no? La economía está diseñada así, la economía ya nos da la seguridad que antes quizás daba, ya nos está dando el porcentaje que nos corresponde a los que trabajamos comparado con los que están en, en las, los rangos más altos de dirección de empresas. Entonces, es un cansancio generalizado. Entonces, eso nos lleva a hacer ma malas decisiones. Y las empresas industriales de, de alimentos están listos, Están ahí esperando para pasarnos <ríe> a la mano la Coca-Cola o, o lo que sea que, no, que nos parezca una consolación en ese momento. Están preparados para aprovechar y ganar de, ese, de esa situación estructural. Entonces... En ese momento tengo que pensar, ah, me voy a levantar media hora antes o una hora antes para cortar mi frutita, llevar mis nueces en, en mi lonchera para cuando vaya tres horas al trabajo tenga algo saludable que comer y, y me voy a ocupar si no tengo recursos suficientes para, para hacer eso todos los días. O voy a considerar que eso es un cansancio generalizado que todos estamos sufriendo a veces y qué cambios podemos hacer a nivel estructural para para que lo que sea saludable esté a la mano, para que nuestros trabajos rindan más, para que no tengamos que dividirnos en 20 pedazos para poder sobrevivir. ¿Sabes
1: qué me preocupa? Y voy a tratar de frasear esta pregunta simple, pero es una pregunta que habla precisamente de complejidad. Primero, por un lado, sabemos que las marcas, su producto es la duda. ¿no? en el sentido uh -huh. de que quieren hacer como si el tema de la nutrición y todo ese tema es muy complicado y entonces como que uh -huh. prácticamente, es, no sé si es bueno o malo, pues bueno, me lo compro. Tengo miedo que sucede lo, lo mismo cuando tenemos esta visión estructural, antropológica, económica, política, filosófica y médica, realmente sabiendo que este es un tema muy complejo. Y yo digo, uh -huh. yo como... Médico, yo como persona, yo como educador, me puedo trabar por tanta complejidad y entonces, pues sí, caer en la inercia del diario. ¿Cómo has visto tú en tus discusiones de esta complejidad de entender que todos los problemas están interconectados, en que las personas toman esta información y sí logran continuar en un camino, digamos, de construcción y no de inercia?
0: Yo creo que afortunadamente la, la respuesta es, es sencilla. <risa> es sencilla porque... En México, México tiene lujo y es un lujo que no sé qué otro país tiene tanto lujo de saber sus tradiciones culinarias. México todavía, cualquier persona en México sabe lo que es una tortilla fresca <ríe> hecha a mano. Y el hecho de que se ha ido perdiendo un poco el conocimiento de cómo hacer la, la cocina tradicional. Todavía se, hay memoria. Hay memoria que se puede revivir y reivindicar todavía. Entonces, si estamos confundidos de lo que nos ayuda um, y lo que nos favorece con la salud, tenemos que pensar en el pasado. Hace no mucho tiempo, hace alguna, algunas décadas, la diabetes no era un problema tan grave, ¿no? Entonces, la cocina tradicional no producía diabetes de la misma forma. Sabemos exactamente lo que es la mejor dieta científicamente para prevenir y, y tratar la diabetes a nivel mundial. no, no, hay una fórmula científica que nos diga come esto y no, vas a tener problemas de glucosa. Pero podemos ver empíricamente que en el pasado la dieta tradicional no, producía tantos efectos malos como, como se, se ven ahora con la dieta industrial. Entonces, ¿qué tal si volvemos no a, comer, no a analizar etiquetas entre dos productos industriales, sino buscar los productos que no llevan etiquetas, ¿no? Que son los frijoles secos, que son la, el arroz integral, que son eh, las calabacitas, que son el, el maíz, ¿no? El maíz, no, que no la más seca, sino el maíz, maíz. Y todavía existe, ¿no? Y muchos los que cultivan el maíz criollo últimamente han dicho, es que nadie quiere mi maíz, entonces alimento a, a, a mis animales con, con el maíz, ¿no? Pero todavía están ahí, ¿no? Todavía se puede hacer revivir esa industria. Yo sé que hay algunas propuestas con el gobierno actual, no sé cuánto se ha podido concentrar en eso con tantos problemas a nivel global con coronavirus, etcétera Y todos los dilemas que hay, ¿no? Entonces no sé si está en primer plano como prioridad, pero sí se puede volver a apoyo a los a los cultivadores pequeños para que cultiven lo que es lo que es natural lo que es fresco comer quelites. yo conozco a muchas personas que dicen comíamos quelites para no tener hambre no pero comer quelites es lo más maravilloso para la salud no y pueden ser muy ricos me encanta un, 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 el huevo revuelto con quelites o un taco de quelites, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas. Entonces hay que hacer, un, si vamos a hacer marketing, hacemos marketing como para, para que eso se vea cool, ¿no? Para que un joven diga, esto no es comida de conejos, sino es comida, una comida buena que, que, que puede ser muy rica y es bueno para la salud también. Tenemos que hacer contra marketing, ¿no? Dice Alejandro Calvío de Poder del Consumidor que los tlacoyos necesitan una campaña de marketing. El tlacoyo es la comida perfecta, ¿no? O sea, es conveniente, es fácil de llevar, lo puedes llevar en el autobús si quieres, pero es un, um, una comida perfecta, muy tradicional, que lleva proteína y, y fibra y todo lo que necesitamos. No necesita etiqueta para, para saber eso.
1: Hablas mucho sobre el, el poder del, del, del storytelling, ¿no? Del, uh -huh. del, de quién cuenta la historia y del cuente, el cuento que nos contamos de nosotros mismos. ¿Por qué es tan poderoso y por qué la narrativa en este caso es bien importante para poder proyectar lo que va a suceder en el futuro?
0: Es que la narrativa es, es una clase de capital también. La narrativa es otro, otra forma que se usa para generar valor. Y los que... Los que quieran lucrarse de las narrativas <risa> saben cómo manipularlas ¿no? para vender un producto. Y vemos últimamente que hay muchas personas a nivel mundial que están contando una historia acerca de la milpa, la tortilla tradicional, el maíz. Vemos a René Rezepi, que es un chef danés que viajó a México en, no sé, creo que él decía que era un sabático pero era en vacaciones, yo creo, y viajó a México y dijo He descubierto que la enfrijolada es la comida perfecta, ¿no? <risa> He descubierto. Cuando hemos escuchado ese fraseo, ¿no? He descubierto. Entonces, no creo que haga falta que venga un chef danés para decirles a los mexicanos que la enfrijolada <risa> es perfecta. Siempre ha sido perfecta. No necesita que nadie la, lo narre, ¿no? Pero alguien como él, como René Recepia, algunos chefs famosos, toda la industria de turismo... Está haciendo un marketing muy fuerte en lo que es la cultura gastronómica de México. Yo como, america, como gringa recibo mucha promoción de ¿por qué no vas a México a hacer un tour de tacos de un fin de semana y puedes comprar tu boleto y te llevan a comer todos los mejores tacos? Yo lo hago con mis amigos, no necesito que me guíen, pero se vende, se vende, se, se hace promoción porque se vende y, y hay los que se están lucrando de eso. Es triste porque me di cuenta haciendo la investigación del libro que solamente se puede vender eso si se está poniendo un poco más escasez. Si necesitas un guía turístico para encontrar tacos de por portillas de Inxtamal en, en el DF, es porque ya se están poniendo un poco más escaseces ¿no? Porque antes... En cualquier esquina podías encontrar tu taquería, tu molino de maíz. Entonces, se está perdiendo algo y los que vienen, vienen como rescatistas, ¿no? O piratas, como queramos verlos. Vienen a, a, a salvar, entre comillas, lo que se está perdiendo, lo que se está menospreciando. Entonces, ¿cuáles son las historias que queremos con, contar, no? Culturalmente, a México le vale que la gente diga... ¿Somos consumidores número uno en, la, en el hemisferio de sopa maruchán? No, eso no da valor ¿no? a la cultura mexicana. Pero el tlacoyo, la enfrijolada, sí, es algo que, que tiene mucho significado. Y no debe estar ahí esperando que un chef danés venga a, a valorarlo, sino que se puede valorar entre la misma cultura. Entonces, yo creo que eso es la lucha que tenemos todos que pensar cómo, cómo retomar ese poder de la narrativa para hacer, no para lucrarnos, sino para hacer bien, ¿no? Para la salud, la cultura, la economía, para los que históricamente producen estas cosas, ¿no?
1: Me interesa preguntar, ¿Cuál es la recepción que has tenido con tu libro? ¿Qué discusiones importantes e interesantes has tenido? ¿Y qué actores de este mundo se te han acercado?
0: Estoy contenta. He tenido mucho, mucha suerte con este libro que pude entrar en comunicación con diferentes sectores. En cierta forma... Cuando estaba escribiendo el libro, me sentía un poco loca porque estaba tratando de conectar lo que es el Tratado de Libre Comercio, lo que son las políticas de alimentación, de políticas de comercio, políticas internacionales, la globalización, la misión, misoginía eh, la campaña en contra de la obesidad diabetes la, las campañas en contra de la pobreza oportunidades y, y prospera etcétera, entonces estaba juntando como muchos hilos y en el mismo análisis y me sentía en, en, cierta, en cierto momento que nadie me iba a tomar en serio porque <ríe> tomaba un poco de todo y, y quizás los que hay muchos libros que se han escrito acerca del trato de libre comercio y quizás no, eso no iba a entrar en diálogo con, con la gente que profundiz, profundiza mucho más que yo. Lo que me di cuenta es que no, no todo el mundo entendía cómo estaban relacionados estos temas. Entonces, yo sentía que era necesario, que no podía contar esa historia sin juntar todos esos hilos. Y me di cuenta que era necesario... Tomar dentro del mismo marco de análisis todos estos temas para poder realmente comprender lo que estaba ocurriendo. No podemos comprender, un ejemplo, del impuesto para los refrescos sin contextualizarlo en la historia de, de México, de, de cómo, se vi, cómo se ve, por qué hay tanto consumo de refrescos y, y por qué hay más ahora. Y, pero ¿por qué históricamente se volvió importante la Coca-Cola y, y otros refrescos en México? Entonces hay que contextualizar eso. Entonces tuve la suerte de que muchas personas, la, el feedback que más recibo es que conecto esos puntos de una forma un poco novedosa, que los que trabajan quizás en salud no se daban cuenta de la parte cultural, los que trabajan en la parte cultural no se daban cuenta de la parte de económica, entonces un poco tratando de unir esos hilos. Mi meta es... Número uno, como estadounidense, despertar a mis compatriotas aquí en Estados Unidos, que sepamos cuál es el efecto de nuestras políticas en Estados Unidos, porque somos un bully en la región. Y lo que hacemos, lo que elegimos nosotros, nuestros representantes um, en el Congreso, hacen daño a nuestros vecinos. Entonces, tenemos... Tenemos complicidad en eso y tenemos que tomar conciencia y, y saber que al momento de, de votar estamos votando no solamente para el bien de nosotros mismos, sino para la región y el hemisferio. Entonces, eso era meta número uno. Meta número dos es entrar en una conversación entre nosotros y digo nosotros los 99% que somos los que trabajamos en el hemisferio. No el 1% que está lucrándose de estos cambios económicos, sino el resto que realmente nos vemos desfavorecidos y que estamos pagando los precios con nuestros cuerpos y también en, en nuestra economía. Y entrar en una conversación, trinacional entre Canadá, México y Estados Unidos, de cómo podemos tener un sistema alimentario, un sistema económico que nos favorece a nosotros el 99%, ¿no? Cómo podemos, si queremos comida que nos alimenta y nos hace sentir bien y nos, eh, nos favorece la salud tenemos que exigir eso, ¿no? No tenemos por qué estar comiendo basura que es un, un subproducto de una, un arreglo económico, sino que tenemos que tener comida que es comida, que, es, que, que nos alimenta, nos nutre y nos deja bien, ¿no? Entonces eso es algo que podemos exigir como ciudadanos si, de, 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 de todos los países.
1: Creo que es debatible también si estas políticas han generado crecimiento económico. Supongamos que sí, ahora estamos usando ese, ese dinero pues para tratar de... Pues ya ni diría resolver, sino simplemente pues atender el problemota que hicimos de salud, uh -huh. ¿no? Me gustaría saber cómo ha cambiado tu vida personal o tus hábitos personales en relación uh -huh. a esta investigación, si, si lo puedes compartir.
0: Bueno, una cosa que he hecho um, como efecto secundario de, de la investigación es que estaba escribiendo mucho de, de la cocina de la milpa, pero en el abstracto. Entonces dije, ¿cómo puedo hablar de moler maíz si nunca he molido maíz? <risa> Entonces, me he de dedicado, aquí en Nueva York tenemos a un, un chef que se llama Irwin Sánchez y él eh, hace clases muy tradicionales, um, enseña náhuatl y enseña también la cocina tradicional y las dos cosas juntas entonces cuando hace una clase de cocina enseña la terminología en Nahuatl entonces he tomado clases con él de cómo hacer pozole, cómo hacer tortillas cómo hacer tamales, mole entonces ya me, uh, en lo personal uh, aprendí a hacer las cosas y me di cuenta que Sí es trabajoso hacer un mole poblano, pero no es imposible. Si yo lo puedo hacer, cualquiera, cualquiera lo puede hacer. Y no hay que hacerlo todos los días. Se hace de una vez, se pone uh, el resto en, eh, a congelar y tienes mole para algunos meses. Entonces, es algo que yo, yo no podía decir en mi trabajo académico que deberíamos reconsiderar estos es, estas formas de, de comer que son más tradicionales y yo no estaba dispuesta a hacer lo mismo en mi vida personal. Entonces, uh -huh. sí, mis hijos comen mucho mole y tamales sí. <ríe> y todo eso y molemos maíz, etcétera. A veces rompemos la máquina de moler. Porque... Por tanto moler, pero eh, uno se va aprendiendo cómo hacerlo. Entonces eso es en lo personal y también me ha dado mucha esper mucha esperanza ver como familias como un ejemplo, la familia méndez que, que son dueños de un restaurante muy importante en, en el Bronx, uh, que se llama La Morada, que se ha vuelto un santuario para la comunidad migrante y, y también ellos están alimentando ahora durante la pandemia, están alimentando hasta 5.000 personas a la semana gratis de su, de su cocina, recibiendo don donativos de comida y, y ellos haciendo el trabajo como un servicio a la comunidad ¿no? entonces me inspiro mucho porque veo gente como ellos que perdieron su terreno en, en Oaxaca, se tuvieron que emigrar, que han sido no víctimas sino perjudicados por estos estas políticas y son ellos que nos van a enseñar cómo so no solamente cómo sobrevivir sino crear un mundo nuevo de, de mucho amor de mucha conexión con mucho futuro, ¿no? Mucha forma, much, una visión de cómo ser sustentables, de cómo volver a crear el mundo de una forma más justa.
1: En esa nota de inspiración, eh, pregunto mi última pregunta y es, ¿qué sigue para ti? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es el impacto que quieres generar en los siguientes años?
0: Sí, bueno, uh, gracias por preguntar. En el corto plano, estoy en este momento revisando la traducción que tuve ayuda en, en hacer una traducción del libro para sacarlo en México, en español. Entonces, eso ya muy pronto va a estar disponible. Y estoy trabajando en, en lo que decía al último de la morada. Estoy trabajando en... El libro Eating que es a veces un poco... Me han dicho algunos que se sienten un poco tristes porque señalo muchos problemas, ¿no? Señalo muchos problemas que a lo no, mejor no nos hemos preocupado antes y, y una vez que sepas es difícil dejar de preocuparte. Entonces, quería enfocarme un poco en lo, en en una visión un poco más optimista porque no hay que ser pesimistas ¿no? no es el fin del mundo, podemos como dije recién, crear un, un mundo nuevo que sea más justo, entonces estoy escribiendo un nuevo libro acerca de lo que llamo como puntos de luz, bright spots que son uh, personas y esfuerzos que están trabajando para enseñarnos cómo salir de, de este momento tan, tan difícil y nos están enseñando el camino entonces en eso me estoy enfocando y ojalá que, que esté a la mano
1: Pronto. Será un privilegio leerlo y, y mantener este contacto porque hay mucha, mucha sabiduría que está viniendo desde las universidades de México y del extranjero que nos puede ayudar a, a alumbrar el camino que estamos creando. Así es que bueno, con esto quiero agradecerte tu investigación, tu libro, tu compromiso con la causa y sobre todo con el enseñarle a todas las personas que saber esta información nos empodera a pesar de que sea una información difícil. Y yo siento que a veces un médico o un nutriólogo, en caso de que nos estén escuchando, no se imaginan que también están haciendo temas de justicia social sí. y están ayudando a empoderar y a cambiar la realidad una persona o un paciente al día. Y eso realmente es, es, es muy poderoso. Uh -huh. Así es que, bueno, te lo agradezco y compartimos gracias este Gracias
0: a ti, Víctor. Muchas gracias. Bueno, estamos colaborando ¿no? en lo mismo, entonces adelante. Hasta <risa> luego. Hasta luego.